0: mi se pare că scramă, exact cum mai există datorită principiului și asta e foarte scalabil, dar nu înțelegeam cum. Bine ați venit la Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitate în mod retrospectiv. Sunt Bogdan Mureșan. Sunt Dan Suciu. Și um, în episodul de azi o să vrem să facem o mică continuare a episodului trecut, continuăm să povestim despre două, trei uh, mituri din, din lumea Egea. Nu a plăcut discuția uh, dinainte și uh, rămânem, pe, rămânem pe subiect. Uh-huh. Dane, care e următorul mit pe care vrem să-l atacăm astăzi?
1: Uh, să știi că Legat de felul în care am încheiat podcastul trecut uh, și ziceam, mai uite, uh, foarte multe persoane au observat din jurul nostru în discuțiile pe care le-am avut cu ei, uh, au căzut în fel de fel de capcane și consideră uh, anumite lucruri ca fiind reale, de fapt care sunt mituri, uh, dar să nu uităm că și noi am avut uh, propriile noastre mituri legate de agilitate în care am crezut. Tu ai menționat într o din episoadele trecute, țin minte, spuneai de faptul că noi credeam că Scrum nu este nimic altceva decât un waterfall pe iterații, nu? Deci asta era un alt mit, era un mit legat de Scrum, nu atât de generic de agilitate. Dar. E un alt uh, lucru pe care trebuie să recunosc, de, de care mă simt, uh, mă simt vinovat, faptul că eu uh, am considerat întotdeauna că o echipă mare, o echipă care este formată din... Uh, Zeci de persoane, o echipă de proiect care se formată din zeci de persoane, nu are cum să fie agilă vreodată. Adică agilitatea, cu alte cuvinte, agile nu este scalabil. Și chiar dacă nu am fost foarte vocal în direcția asta, dar cel puțin undeva în mine, în, în interiorul meu, eram convins de, de, de lucrul ăsta. Adică agile nu se, nu se scalează. Agile este pentru echipe relativ mici, pentru că pe măsură ce echipele respective cresc, devine haotic. Dar, de fapt, ce devine haotic, dacă noi aplicăm aceleași practici pe care le aplicăm pentru echipele mici, atunci da, devine haotic. Însă dacă ne ducem până la urmă, nu că am făcut exact aceeași greșeală, nu m-am dus la valori și la principii. Dacă mă duc la valori și la principii și mă uit acolo și zic, indivizii și trații dintre indivizi sunt mai importante decât procesele și instrumentele. Ce nu e scalabil aici? adaptarea la schimbare e mai importantă decât respectarea cu stricteția unui plat. Păi unde apare aici scalabilitatea? Ce nu e scalabil aici? Adică, de fapt, trebuie tot aceleași valori să le ducem la nivelul unei echipe mai mari, să vedem care ar fi instrumentele care ar fi potrivite acolo, care să vină în sincronizare cu aceste, cu aceste valori. Valorile alea n-au nicio legătură cu scalabilitatea. Și ăsta este un, un mit de care eu mă fac vinovat că l-am susținut, l-am... Sustinut, l-am, l-am Chiar dacă nu am fost, cum ziceam, am fost foarte vocal, adică nu am intrat în foarte multe polemici legate de, de acest subiect, dar în care am crezut cu, cu tărie Și iată, îl consider o greșeală.
0: Da, eu am fost în partea cealaltă a cu mitul ăsta. Eu am crezut foarte... Mie mi se părea că scramă exact cum ai zis tu datorită principiului și asta e foarte scalabil, dar nu înțelegeam cum. (laughs) (laughs) Multă multă vreme a fost chestia asta. Și după aia, de-a lungul lungul anilor, am avut ocazia să îl văd implementat și să conduc și să lucrez în med din care era o echipă de câte 50, 60, 100... 200 de oameni și unde, exact cum zici tu, dacă rămâi cu practicile de echipă mică și așa ar trebui să funcționeze și la modul scalat, într-adevăr o poți bucta rău de tot. Dacă rămâi la principii și adaugi un pic acolo, gândești un pic modul în care interacțiunile dintre oameni, de unde pornesc de fapt, atunci când scalezi interacțiunile și ce procese trebuie să le, să le adaptezi astfel încât să-ți permită interacțiunea la diferite niveluri, la nivel de product, la nivel de, după aia, de echipe, de cum se sincronizează între ele, dintr-o dată toate astea au sens. Pentru că nu te mai bazezi pe o ofițuică care circulă între trei echipe sau un mail sau care poate fi super greu înțeles, ci încurajezi cross-team, collaboration și synchronization și alignment, tot niște dacă recurge la una dintre metodologii, în meeting uri sau ceremonii asemănătoare, uh-huh. cum sunt cele de care povesteam noi în, în, în episodul trecut. Da, și într-adevăr e un mit care e propagat de, de multă lume. Adică atunci când aud că, wow, trebuie să fie 7, 8, 10 echipe care să lucreze împreună, nu, 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 deci nu mai merge. Unde să se organizeze ei și să știe uh-huh. ce? Foarte interesant.
1: Da, și mai e un lucru aici care cumva alimentează acest mit. Faptul că nu are cum să se întâmple dintr-o dată. Adică, într-o echipă foarte mare, într-o organizație foarte mare... Nu are cum tranziția asta către agilitate să se întâmple peste noapte. Trebuie să se facă pe pași. Ori pașii ăștia câteodată sunt mai complicați, câteodată da, presupun o sumările de provocări și toate provocările astea pe care le întâlnă, zic bă, până ajungem noi, dar nu are, nu are cum, nu va funcționa. Da? Asta este iarăși o, o chestie pe care o aud foarte des. Nu are cum să meargă, nu merge, nu, nu, la noi nu merge. Acum, e posibil să nu funcționeze sau să nu funcționeze exact în maniera respectivă, însă eu mai degrabă cred în, în nu cred în ideea că, păi, nu funcționează aici, ci mai degrabă cred în ideea de uh, care ar fi nivelul de agilitate maxim pe care ne-l permitem în acest context. Deci asta cred că e întrebarea potrivită pe care ar trebui să ne opunem. Nu să eliminăm complet. Uh, ideea de agilitate din, uh, din modul de lucru să ne gândim unde putem să ajungem, da? care este nivelul de, de agilitate uh, cel mai potrivit la care, pe care ne permitem și uh, care s-ar, s-ar potrivi pentru noi.
0: Ai un alt mit în uh, Tolbă. Da, ăla, unul dintre cele care îmi plac cel mai mult, cel cu no requirement. Și, și acum țin minte, eu cred că am mai pomenit din nou într-un, într-un podcast, că țin minte, Dane, că noi de-a lungul anilor am lucrat foarte mult împreună și în una dintre firmele în care am lucrat mai pe la începuturile carierei mele, știu că te-am văzut foarte încântat că... Era primul contract semnat, 80% bătut în cuie, toate requirement-urile și pe vremea aia așa era și că nu o uh-huh. să mai fie modificări care să ne dea peste cap și că să livrăm și că, wow, ce fain, ce fain era. Dar de-a lungul anilor am observat că chestia asta e foarte periculoasă pentru că nevoile se schimbă și, și practic asta înseamnă requirement adică un, un fel de binding contract la ce, ce uh-huh. ai de făcut. A început să sperie lumea și a început să fugă de ea și a început să fugă de ea în direcția în care zice, băi, acum nu mai sunt requirement-uri. Și da, într-adevăr, nu le mai zice, nu le mai zice requirement-uri, dar tot cumva nevoia la ce trebuie făcut trebuie transmisă înspre, înspre echipe și echipele trebuie să înțeleagă ce au, au de făcut. Atât anumat că îi uh, formulată și îi transmisă, e da. discutată și alinierea asupra lor are loc într-un într-un mod uh, diferit.
1: Da. Mi se întâmplă foarte des să mă surprind în training-uri spunând chestia asta că aici ul se potrivește foarte bine pentru proiectele IT în general, de pentru proiectele informatice, software în general, pentru că aici se întâmplă foarte des ca clienții să nu știe ce vor. Și uh, tot pronunț tot repet lucrul ăsta și dau fel de fel de exemple din experiența mea că atunci când clienții nu știau ce vor și lumea înțelege că bă, nu știau deloc. Nu știau nimic. Da? Adică habar nu aveau ce voiau să facă produsul respectiv și acum încep să fiu mult mai atent în, în utilizarea acestei expresii și de fapt întotdeauna spun nu știu exact ce vor, pentru că asta e important, de fapt știu ce vor, dar nu știu cu detalii, nu au detalii, nu știu cu exactitate. Și toate detaliile astea vin pe parcurs, da? vin pe, pe măsură ce dezvoltăm uh, proiectul. Este și o activitate acesta de descoperire de a noilor cerințe sau a detaliilor de la uh, cerințele specificate anterior uh, este una paralelă, care se desfășoară în paralel cu activitatea de dezvoltare. Asta este ceva specifică uh, egeală. Specific da? Deci e, nu e extremă în care, nu știu, abar n de, de nimic, ci din potrivă da? și cu siguranță au o viziune, știu, care... Este, este obiectivul, dar nu au foarte multe detalii legate. Dacă au multe detalii, deja probabil că o manieră waterfall ar fi mult mai potrivită nu, de abordarea unui astfel de proiect. Spunea cineva la un moment dat, minte, am, am ascultat tot într-un episod de podcast uh, lucrul ăsta spunea cineva că, băi, dacă tu spui, tu susții că negel, nu sunt cerințe, pe atunci te poți duce crezi să zici, băi, am terminat proiectul. Acum adică ai terminat proiectul? Păi, dar uh, nu este nicio cerință care să spună că proiectul nu e gata, adică care să invalideze chestia asta. Noi am făcut tot ceea ce... Înseamnă că proiectul nostru este terminat, da? Pentru că dacă nu mai sunt cerințe, înseamnă că asta este tot. Nici pe departe nu este... Încolo uh, ele,
0: nu... în așa șansa să nu se termine niciodată. Dacă... Exact, exact, exact.
1: Există conceptul ăsta că uh, o bună parte dintre proiectele agile durează atât dacă durează produs. În momentul în care produsul nu mai este cerut și mai are utilizatori, atunci moare și proiectul de fapt. Dar asta e, e un, concept, uh, un concept interesant. Ok, uh, acesta a fost uh, al doilea episod de, legat de, de mituri. Uh, probabil că, nu știu, mai sunt, mai sunt o subletenie. Aici înseamnă fără documentație, înseamnă fără disciplină, sunt câte și mai câte. Probabil că avem muniție și pentru un alt episod Vom vedea, în funcție de, de inspirație Ce vom face și în episodul următor Până una alta, vă mulțumim foarte mult Că ne-ați urmărit și în acest podcast Sunt Dan Suciu
0: Sunt Bogdan Mureșan Și
1: ca de, aștept, ca de obicei vă așteptăm cu interes Comentariile și sugestiile voastre Pe pagina noastră de Facebook Numai bine, fiți aginii